0: Hallo zusammen, schön, dass ihr alle mit dabei seid, auch ihr, die ihr im Internet zuhört. Wir haben hier gerade auch schon ein ganz tolles Lied gesungen, das ja, uns einfach auch das aufzeigt, was es bedeutet, dass wir im, im Königreich Gottes leben und da tief verwurzelt sind und in, in einer tiefen Beziehung mit, mit Jesus leben. Und ähm, darum soll es heute Abend auch gehen. Heute Abend soll es auch in dieser Predigt, die wir jetzt hören, soll um ein ganz besonderes Organ gehen, das wir alle haben. Serena und ich haben uns vor einiger Zeit schon mal damit beschäftigt, auch wie Jesus im Neuen Testament so in Gleichnissen spricht. Also er hat ja viele Bilder benutzt, auch um seine Botschaft verständlich zu machen. Und dabei hat er diese Bilder, die er verwendet hat, auch ganz oft so aus dem, aus dem ganz normalen Leben der Menschen genommen, damit sie das auch gut verstehen können. Also da gibt es Bilder aus der Landwirtschaft, da gibt es Bilder aus dem Handwerk, aus der Fischerei, auch so aus dem Haushalt und aus anderen Themenbereichen. Es war ihm wichtig, Bilder zu benutzen, auch die die Leute verstehen, was so mit der Lebenswirklichkeit der Menschen was, was zu tun hat. Und da habt ihr mit Sicherheit beim Lesen der Bibel auch schon Beispiele entdeckt. Dabei ist es mir aber auch aufgefallen, dass er in seinen Gleichnissen manchmal Sätze sagt, bei denen ich so ins Nachdenken komme und bei denen ich mir überlege, warum sagt er das eigentlich? Also warum sagt er jetzt genau an dieser Stelle diesen Satz? Was meint er damit? Und einer dieser Sätze, an dem ich so ein bisschen hängen geblieben bin, das ist der Satz, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Was meint er denn damit? Habe ich mir dann so überlegt. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Was bedeutet dieser Satz eigentlich? Warum sagt Jesus das manchmal so ganz unvermittelt, mitten in irgendeiner Geschichte? Und bevor wir zu Jesus und zu diesem Satz kommen, möchten wir uns in der Bibel mal im ersten Teil dieser Predigt, hauptsächlich im Alten Testament, ein paar Stellen anschauen, wo es um das Ohr geht und wo es um das Hören geht. Das soll heute auch so das Thema sein. Wir gucken uns jetzt, wie gesagt, im ersten Teil mal ein paar Stellen aus dem Alten Testament an und ich starte mit Psalm 94. Ihr könnt auch eure Smartphone-Bibel zücken. Auch ihr, wenn ihr im Internet zuhört, könnt ihr jetzt entweder eine gedruckte Bibel nehmen oder euer Smartphone zücken und bibleserver.com oder irgendeine Online-Bibel aufmachen und einfach mitlesen. Das ist immer gut, wenn man das auch selber dann während der Predigt mitliest. Psalm 94 ist unsere erste Stelle, Vers 8 bis 9. Da sagt der Psalmbeter, habt Einsicht, ihr Unvernünftigen, unter dem Volk, ihr Toren! Wann werdet ihr verständig werden? Der das Ohr gestaltet hat, sollte der nicht hören. Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen. Die Stelle erklärt uns klipp und klar, wer der Urheber des Ohres ist. Es ist Gott selber. Er ist der Urheber und der Schöpfer des Ohrs. Also Gott hat uns selber das Ohr gegeben, dieses akustische Hörorgan, das wir hier so rechts und links haben, ne? also das bei manchen von uns dann ein bisschen weniger absteht, bei manchen ein bisschen mehr. Dieses akustische Hörorgan, das hat er uns gegeben. Und interessant finde ich diese Formulierung, er hat das Ohr gestaltet. Wow, also Gott ist ein Künstler. Hm? Also er hat unser Ohr und unseren Hörsinn, den hat er gestaltet. Es ist ein echtes Kunstwerk was er uns gegeben hat mit unserem Ohr. Und das Wort gestaltet, das an dieser Stelle steht, das kann man auch übersetzen mit gepflanzt. Er hat das Ohr, das er uns gegeben hat, gepflanzt. Das gefällt mir besonders gut. Also unser Ohr ist sozusagen ein lebendiger Organismus, den Gott gepflanzt hat und unser Hörsinn darf wachsen, wie so eine Pflanze, die man einpflanzt. Direkt davor, sagt der Psalmist, habt Einsicht, ihr Unvernünftigen unter dem Volk, ihr Toren, wann werdet ihr verständig werden? Ja, ist eigentlich nicht so eine, so eine schöne Anrede, ne? Also wenn man jetzt sagt, so, ihr Dummköpfe, ne? Ist jetzt nicht so höflich, wenn man Leute so anredet, ja? Aber das ist also der Sinn dieses Ohres, dass man darüber einem Unvernünftigen oder einem Menschen, der vielleicht Dummheiten gemacht hat, soll es ja geben, bei uns ja auch vielleicht, dass man dem was sagt, damit er zur Einsicht kommt. Und damit er sein Leben ändert. Also das ist das, sozusagen diese Definition auch des Ohres oder dieses Hörsinns, dass es ein Empfangsorgan ist, auch für Korrektur. Also man kann jemandem was sagen, der ändert sein Leben und kommt zur Einsicht. Die Bibel spricht davon, dass unser Ohr also nicht nur ein akustisches Hörorgan ist, also nicht nur diese Ohrmuschel und diese Sachen, was man so in der Schule lernt, was da alles da innen drin eingebaut ist, sondern das Ohr ist gekoppelt an unseren Verstand. Es gibt eine direkte Verbindung von dem Ohr mit unserem Verstand. Also jemand darf uns was sagen. Wir werden einsichtig und daraufhin ändern wir unser Verhalten. Außerdem, das beruhigt mich ungemein, steht da, dass Gott selber hören und sehen kann. Das ist auch toll. Ne? Also mich beruhigt es das ungemein, dass ich weiß, wow, Gott kann auch hören und sehen. Also der hat auch solche Empfangsorgane wie wir Menschen. Und wenn wir mit ihm kommunizieren, wenn wir mit ihm sprechen und so, er kann das wirklich hören und aufnehmen. Das ist für uns, die wir lange Zeit mit Gott leben, ist es schon ganz selbstverständlich geworden. Aber jemand, der Gott noch nicht so gut kennt oder gar nicht kennt, der weiß das vielleicht nicht. Und das ist wichtig auch zu wissen für euch, die ihr vielleicht im Internet zuhört und noch nie irgendwas von Gott gehört habt. Er hört dich und er sieht dich. Und wenn du mit ihm Kontakt aufnimmst, das kommt bei ihm an und er wird darauf reagieren. Darauf kannst du dich verlassen. Die nächste Stelle, die wir uns anschauen, ist auch in einem Psalm. Und zwar sind wir jetzt in Psalm 40. Psalm 40, Vers 7 bis 9. Das schreibt David: An Schlacht- und Speisopfern hattest du kein Gefallen. Ohren hast du mir gegraben. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz oder deine Weisung ist tief in meinem Inneren. Auch hier hören wir wieder diese Aussage, dass Gott uns die Ohren gegeben hat. Wörtlich steht da tatsächlich, Ohren hast du mir gegraben. Das finde ich auch wieder so ein tolles Bild. Ohren hast du mir gegraben, so richtig gebuddelt. Ne? Und dann hat er dieses Ohr gepflanzt. Das ist eine ganz tolle Formulierung. Also das ist, Da hat wirklich sich Gott Mühe gegeben, uns dieses Organ zu geben, mit dem wir hören und verstehen können. Und dieser Satz, den er damals gesagt hat, der richtet sich eigentlich in erster Linie an das Volk Israel, das erste auserwählte Volk Gottes, und ähm, die hatten ja die Aufgabe bekommen, dass sie Gott anbeten sollen. Und das Gesetz haben sie auch bekommen. Sie sollten ihn anbeten zuerst während der Wüstenwanderung in der Stiftshütte, später dann im Tempel, der in Jerusalem äh, gebaut war. Und hier sagt er schon eine ganz wichtige Sache über Gott, nämlich Gott interessiert sich überhaupt nicht für Opfer oder für irgendwelche religiösen Rituale, wenn wir nicht auch gleichzeitig auf ihn hören also das ist wichtig, dass wir uns treffen zu Gottesdiensten, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn feiern, dass wir Gemeinschaft haben. Ja, und, und das, ja, dass wir alle diese Dinge machen, das ist wichtig. Aber er sagt, diese ganzen religiösen Rituale, die wären völlig wertlos und mich als Gott, mich würden diese religiösen Rituale überhaupt nicht interessieren, wenn ihr nicht gleichzeitig auch auf mich hören würdet. Also dann wäre das total wertlos. Das ist eigentlich totaler Unsinn, wenn wir völlig beziehungslos einfach irgendwelche frommen Aktivitäten machen, wenn wir überhaupt keine Verbindung mit Gott haben, wenn wir in unserem Alltag überhaupt nicht mit ihm leben, wenn es uns überhaupt nicht interessiert, was er möchte, wenn wir einfach überhaupt keine Beziehung mit ihm haben und dann so religiöse Rituale machen, da sagt er, da habe ich überhaupt keinen Gefallen dran, das gefällt mir nicht. Könnt ihr eigentlich bleiben lassen. Und das ist eine Sache, das betrifft auch uns. Das betrifft eben nicht nur das Volk Israel, sondern das betrifft uns auch, dass es wichtig ist, dass wir nicht in irgendwelche religiösen Rituale verfallen, ohne dass gleichzeitig diese, diese Beziehung mit ihm da ist und dass wir diese Beziehung mit ihm pflegen. Also Gott möchte uns etwas sagen. Und wie sollen wir darauf reagieren? Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz oder deine Weisung ist tief in meinem Inneren. Also wir sollen Freude daran haben, auf ihn zu hören, und das Verinnerlichen auch, was er sagt. Also auch hier sehen wir wieder diese Verbindung zwischen Hören und Tun. Diese Verbindung aus Hören und unserer Reaktion darauf. Diese Verbindung aus Hören und Umsetzen. Also das ist in der, im Alten Testament oder auch in, in, in der Bibel überhaupt gibt es diesen Zustand überhaupt nicht abgekoppelt. Also einfach nur dieses akustische Hören, das, das gibt es einfach nicht alleine. Genau, dann die nächste Stelle, die wir uns anschauen, ist in Hiob 34. Hiob 34, Vers 2-4. bis 4. Hört ihr Weisen meine Worte und ihr Kundigen, gebt mir Gehör. Denn das Ohr prüft die Worte und der Gaumen kostet die Speise. Lasst uns nun prüfen, was recht ist. Lasst uns untereinander erkennen, was gut ist. Hier lernen wir ein weiteren Aspekt vom Hören, so wie unser Gaume das Essen prüft, wenn wir essen, ne, dann prüfen wir, wie schmeckt das, schmeckt das gut, schmeckt das vielleicht nicht so gut. So prüft unser Ohr das, was wir hören. Also das, was alles so von außen auch aus der Welt oder von Menschen auf uns einprasselt, das prüfen wir mit unserem Ohr. Aber was ist denn die Voraussetzung dazu, was brauchen wir denn, wenn man das prüfen möchte? Also wenn man das, was wir an, an Worten oder an, an, an Botschaften oder an Nachrichten so den ganzen Tag hören, was braucht man denn? Man braucht einen Maßstab, man braucht eine Vorgabe, man braucht eine Richtlinie. Also ich habe mir das so überlegt, wenn wir zum Beispiel unser Auto zum TÜV bringen. Wir haben ja hier einige Autofahrer auch auch unter uns, wenn wir unser Auto zum TÜV bringen, dann hoffen wir, ja, dass es durchkommt. Ne? Also man hofft ja nicht, dass man da jetzt eine riesen Reparatur hat und dass man dann einen Haufen Geld investieren muss, bis man es dann, dann wieder kriegt Aber was macht jetzt der TÜV mit diesem Auto? Wenn du dein Auto beim TÜV abgibst, dann hat der TÜV praktisch eine Liste, mit den Vorgaben, was ja auch zum Teil wirklich gesetzliche Vorgaben sind, da gibt es ja wirklich ausführliche Vorgaben, was muss ein Auto alles haben, welche Sicherheitsstandards muss es erfüllen, es muss einen Blinker haben, es muss Beleuchtung haben, diese ganzen Sachen, das ist alles vorgegeben, auch dass das natürlich funktionieren muss, nicht nur, dass es einfach nur eingebaut ist, sondern es muss auch funktionieren. Und jetzt geht der beim TÜV, wenn du dein Auto da abgegeben hast, geht er praktisch diese ganze Liste durch. Der arbeitet alles ab. Das funktioniert, das funktioniert, das habe ich gecheckt, okay, funktioniert. Das habe ich geprüft, okay, funktioniert. Und dann, wenn diese Prüfung abgeschlossen ist und es gibt keine Beanstandung auf der Liste, dann kriegst du die TÜV-Plakette. Dann hat dein Auto bestanden. Dann kannst du direkt weiterfahren. Aber wenn es so ist, dass der da was festgestellt hat, was vielleicht gemacht werden muss, dass er sagt, oh, die Bremsbeläge oder der Blinker geht nicht und sowas, dann wird er dir das aufschreiben. Dann wird er dir eine Liste geben. Dann sagt er sagt okay, du kriegst jetzt noch keine TÜV-Plakette. Das muss gemacht werden. Und erst wenn das gemacht ist, dann gucken wir uns das nochmal an. Dann wird es nochmal geprüft. Und dann erst, wenn das alles abgehakt ist auf der Liste, dann kriegst du die Plakette. Und dann darfst du wieder zwei Jahre damit fahren. Und das ist das, was unser Ohr macht. Das ist das, was der in Hiob hier sagt. Also wir sollen alles, was wir hören, anhand von einem Maßstab beurteilen. Aber was ist denn dieser, dieser Maßstab? Dieser Maßstab, an dem wir alles beurteilen, ist auf der einen Seite natürlich das Wort Gottes, die Bibel. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch das lebendige Wort Gottes, Jesus, der in uns wohnt und der natürlich auch in Form des Heiligen Geistes in uns wohnt. Und der... Hilft uns natürlich auch dabei, Dinge zu prüfen, Sachen einzuordnen, auch wenn wir so Nachrichten hören, wenn wir auch Schreckensnachrichten hören. Ach du meine Güte, was bedeutet das jetzt für uns? Dann hilft er uns bei der Einordnung, er hilft uns bei der Beurteilung. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft auch des Hörens, dass das Hören, dieses Hörorgan, dieses Akustische auch an die Beurteilungsgabe gekoppelt ist. Und für diese Beurteilung brauchen wir tatsächlich das Wort Gottes und vor allem eben auch das lebendige Wort Gottes, Jesus und der Heilige Geist, die in uns wohnen. Oder dass wir auch mit dem Vater sprechen und fragen so, Mensch, wie gehe ich jetzt damit um? Ist das richtig oder ist das falsch? Und dann sagt er noch, lasst uns untereinander erkennen, was gut ist. Ja, dafür brauchen wir auch unsere Ohren, denn kann ja sein, dass wir vielleicht mal irgendwie so ein bisschen Ohrverstopfung haben oder manchmal hören wir vielleicht nicht richtig, also geistliche Ohrverstopfung sozusagen, dass wir vielleicht irgendwie gerade nicht so richtig hören, was Gott sagen möchte. Aber dann, dann haben wir uns. Dann haben wir die Geschwister, die hier sitzen. Dann haben wir unsere Leiter, die wir, die wir was fragen können. Unsere Hauskreisleiter, unsere Pastoren, unsere Ältesten. Ja, dann haben wir unsere Geschwister in der Gemeinde, die den Heiligen Geist in sich haben und die vom Geist geleitet her uns auch eine Antwort geben können. Und das ist wichtig, auch dieses Untereinander. Lasst uns untereinander erkennen, was gut ist. Dafür brauchen wir unsere Ohren und dafür brauchen wir auch diese Gemeinschaft. Wir arbeiten uns vorwärts im Alten Testament und kommen zu Jesaja. Jetzt sind wir bei Jesaja 34, Jesaja 34, Kapitel 1. Jesaja 34, Vers 1. Tretet heran, ihr Nationen, um zu hören. Und ihr Völkerschaften, hört aufmerksam zu. Es höre die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und alles, was ihm entsprost. Diejenigen von euch, die vielleicht noch, so wie ich, mit der Lutherbibel aufgewachsen sind, die kennen den Vers so. Ich lese den jetzt noch mal aus der Lutherbibel, weil da kommt nämlich genau das raus, was ich auch sagen möchte. Kommt herzu, ihr Völker, und höret, ihr Nationen, merkt auf die Erde höre zu und was sie füllt, der Erdkreis und was darauf lebt. Warum sagt er das an dieser Stelle eigentlich zweimal? Also zuerst sagt er, hört, und dann sagt er, merkt auf. Warum sagt er das zweimal? Ja, weil das tatsächlich auch zwei verschiedene Sachen sind. Also jeder von euch, der Kinder hat, der kennt das. Ne? Dein Kind, das spielt hier so ungefähr eineinhalb Meter Entfernung von dir, das sitzt da und spielt... Und es hat auch kein Kopfhörer auf, wo irgendwie Musik rauskommt. Also die Ohren sind wirklich so auf Empfang auch geschaltet. Und du sagst, könntest du bitte mal dein Zimmer aufräumen? Und das Kind spielt weiter. Und da ist überhaupt keine Reaktion. Da passiert keine Bewegung. Das Kind steht nicht auf. Das Kind macht überhaupt keine Anstalten, darauf zu reagieren. Geschweige denn, in sein Zimmer zu gehen. Kein Mucks. Tja, und das ist genau das. Das Kind hat zwar gehört, Du kannst es ja wirklich, du hast ja auch laut genug gesprochen. Ne? Kannst du jetzt mal dein Zimmer aufräumen? Das kann man nicht überhören. Das Kind hat es wirklich gehört, aber es hat nicht aufgemerkt. Und deswegen sagt er, dass das sind tatsächlich zwei verschiedene Sachen. Hören und Aufmerken. Weil gehört hat das Kind, aber es hat nicht aufgemerkt. Es hat nicht darauf reagiert. Und das ist wichtig auch für uns, dass wir das lernen aufzumerken wirklich eine Haltung auch des Hörens einzunehmen und uns zu positionieren, dass wir sagen, okay, ich zeige das auch äußerlich, dass ich das gehört habe und ich reagiere drauf. Ich habe mich daran erinnert, das ist beim, beim Militär auch so. Also es gibt ja beim, beim Militär, sagt ja der Kommandant manchmal, rührt euch. Dann dürfen die sich so ein bisschen entspannen. Also dann können die so mit dem, meistens stehen die ja da so in, in einer Reihe oder auf einem Platz bei irgendeinem Appell und dann sagt der Kommandant, rührt euch. Dann dürfen die da so mit dem Nachbarn mal ein bisschen quatschen, dürfen so ein bisschen bisschen locker stehen oder dürften mal in ihr Butterbrot beißen oder mal einen Schluck aus der Feldflasche nehmen und das ist dann alles ganz locker und auf einmal kommt dann der Befehl habt 8. Und dann, was machen die? Die haben das gelernt. In dem Moment, wo dieser Hab 8 Ruf kommt, das nennt man tatsächlich die Hab 8 Stellung im Militär. Die Hab 8 Stellung ist dieses okay. Die Zeit der Lockerheit ist jetzt vorbei. Ich nehme einen, einen Zustand von gespannter Körperhaltung ein. Manchmal muss man auch vielleicht salutieren, ich weiß nicht so genau, wie das da ist. Aber auf jeden Fall signalisiere ich durch meine Körperhaltung, ich bin jetzt bereit dazu, einen weiteren Befehl, der kommt, entgegenzunehmen. Also jetzt rechts und links gibt es jetzt nichts anderes mehr, was mich interessiert. Jetzt darf ich nicht mehr in mein Brot beißen oder sonst irgendwas machen. Ich darf jetzt auch nicht mehr mit dem Nachbarn quatschen. Ich muss jetzt durch meine Körperhaltung das auch zeigen mit dieser Hab-Acht-Stellung. Ich bin bereit, jetzt, dass ich jetzt einen Befehl, einen Befehl empfangen kann, dass ich jetzt für weitere Befehle offen bin. Und das zeige ich auch durch meine Körperhaltung, durch dieses Strammstehen und dass ich eben nichts anderes nebenher mache. Und das ist wichtig auch für uns als Jünger. Also wenn Gott mit dir redet, dann hörst du es akustisch meistens, ja, oder du hörst es in deinem Inneren, du hörst die Stimme Gottes, aber merkst du auch auf, also nimmst du auch so eine Haltung ein innerlich, dass du sagst so, okay Gott, du redest jetzt gerade mit mir, okay, das will, das will ich jetzt aber hören. Ich lasse jetzt mal alles, was hier gerade so wichtige Beschäftigung ist, das lasse ich mal sein und jetzt höre ich mal wirklich, was du sagen möchtest. Jetzt bin ich wirklich mal aufmerksam. Jetzt mache ich nichts anderes nebenher. Jetzt will ich das wirklich mal wissen, was du zu mir sagst. Also reagierst du darauf oder schaltest du so wie das Kind auf Durchzug? so ne? Hier rein und hier wieder raus. So ist es ja bei Kindern manchmal, bei uns Erwachsenen vielleicht auch. Und deswegen ist es wichtig, wenn Gott mit dir redet, schalte nicht auf Durchzug. Also nimm diese, diese Stellung der Aufmerksamkeit ein. Wir arbeiten uns weiter vorwärts, bleiben aber noch bei Jesaja. Jesaja 50, Vers 4 bis 5. Jesaja 50, 4 bis 5. Der Herr, Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich, ich bin nicht widerspenstig gewesen, ich bin nicht zurückgewichen. Das ist doch ein schöner Vers, oder? Na, ihr kennt ja das, wenn man morgen so verschlafen im Bett liegt und gerade so in der Aufwachphase ist. Gott weckt uns jeden Morgen das Ohr. Das ist eine tolle Sache. Und was weckt er damit? Er weckt nicht nur dieses akustische Hörorgan hier, das alles, was hier so angebaut ist bei uns und eingebaut ist, sondern er weckt auch unser geistliches Verständnis. Jeden Tag, immer wieder neu, weckt er das auf, dass du das auch verstehen kannst, dass du, wenn er zu dir spricht, dass du das hören und verstehen und auch umsetzen kannst. Wie sollen wir hören, wie ein Jünger hört? Und wie macht man das? Das setzt eine Entscheidung voraus. Es setzt voraus, dass du dich dazu entschieden hast, ein Jünger zu sein. Und wer ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Mensch, der sich dazu entschieden hat, Jesus nachzufolgen. Und der wird anders hören als jemand, der diese Entscheidung nicht getroffen hat. Also ein Jünger, der hat sich wirklich dazu entschieden, das, was er von Jesus hört, anzunehmen und umzusetzen und darin zu leben. Und das ist so wichtig auch, dass wir das wissen. Wie, wie hört ein Jünger? Wenn du sagst, ich bin ein Jünger, dann hat es eine Konsequenz bei deinem Hören. Du kannst nicht einfach sagen, ich, oft, ich bin ein Jünger, aber ich schalte auf Durchzug. Das passt nicht zusammen. Das geht nicht. Wenn du ein Jünger bist, dann wirst du auch wie ein Jünger hören und sagen so, okay Gott, ich bin jetzt bereit. Ich bin aufnahmebereit. Du hast mein Ohr geweckt. Du, jeden Morgen wächst du mir das Ohr, du wächst mir auch das Verständnis. Jeden Morgen gibst du mir wieder dieses geistliche Verständnis, auch, dass ich das hören und verstehen kann, was du mir sagst. Und was würde da gar nicht passen als Reaktion? Der Herr, Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich, ich bin nicht widerspenstig gewesen, ich bin nicht zurückgewichen. Also ein Jünger, der diese Entscheidung getroffen hat, ich möchte ein Jünger sein und ich möchte hören wie ein Jünger, der wird zwei Sachen ganz bestimmt nicht machen. Er wird nicht ausweichen, also er wird nicht auf Durchzug schalten und er wird sich nicht zurückziehen und er wird auch nicht gegen das rebellieren, was er gehört hat und sagen so, oh, das finde ich jetzt aber blöd und das will ich jetzt aber nicht und Gott, warum sagst du sowas zu mir und ich glaube dir das jetzt nicht und du bist ja bestimmt gar nicht gut zu mir und wahrscheinlich meinst du es auch gar nicht gut mit mir, Gott. Und das ist das, was er hier sagt, das wäre rebellisch. Also widerspenstig. Das ist so dieses, ich will das nicht, was Gott sagt. Ich lehne das ab und ich finde das blöd. Das ist widerspenstig sein. Aber ein Jünger, der nimmt das auf, der nimmt das an, was Jesus sagt, auch wenn es über andere Menschen ausgerichtet wird. Das ist auch wieder dieser Aspekt, den wir vorhin schon mal, mal hatten, wenn es über die Geschwister ausgerichtet wird zum Beispiel. Wenn jemand, der wirklich im Geist wandelt, zu dir kommt und sagt, du, ich glaube, in der, in der Sache, da liegst du falsch. Ich glaube, es ist wichtig in dieser Sache, dass du mal eine Korrektur in deinem Leben vornimmst. Und ähm, wenn, du wenn du Schwierigkeiten hast mit der Umsetzung, dann helfen dir Gott und Menschen auch, auch dabei. Und dann brauchst du auch nicht zurückweichen und dann brauchst du auch nicht widerspenstig sein. Dann brauchst du nicht rebellisch sein und sagen so, äh, ich will das aber nicht, weil Gott benutzt auch Menschen dazu, um zu uns zu sprechen. Er benutzt auch geisterfüllte Menschen dazu, uns zu korrigieren, uns zu ermutigen, auch vielleicht mal einen Schritt zu gehen, wo wir bisher vielleicht nicht drin waren. Und das ist wichtig, dass wir, dass wir uns darauf einlassen. Jetzt schauen wir uns noch mal zwei besondere Stellen im Alten Testament an, wo es um zwei ganz besondere Berufsgruppen geht. In der ersten Stelle geht es um die Sklaven und in der zweiten Stelle geht es um die Priester. Zur Zeit der Bibel, also sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, gab es ja noch die Sklaverei. Und interessant ist, dass die Bibel gar nicht so eine klare Aussage darüber macht, ob die Sklaverei jetzt gut oder schlecht ist. Also die Bibel legt sich da gar nicht so genau fest. Heutzutage gibt es natürlich keine so eine Sklaverei wie damals mehr. Vielleicht moderner Formen von, von Sklaverei gibt es heutzutage auch noch. Aber also ungute Abhängigkeiten, sowas gibt es ja heute immer, immer noch aber wie gesagt, die Bibel macht da gar keine, gar keine so eine klare Entscheidung, ob das jetzt äh, richtig oder falsch ist. Aber sie macht klare Vorgaben. Sie sagt zum Beispiel, ein Herr soll seine Sklaven gut behandeln. Oder die Bibel sagt zum Beispiel auch, es gibt die Möglichkeit, dass ein Herr seine, seinen Sklaven freilässt. Also da gibt es richtige Regelungen auch im Alten Testament dazu, wie man Sklaven freilassen kann und dass man sie auch freilassen soll unter, unter gegebenen Umständen. Und jetzt könnte das natürlich sein, dass so ein Herr zu seinem Sklave kommt und sagt, pass mal auf, du hast so viele Jahre bist du jetzt bei mir gewesen, du hast so, so gut gedient bei mir und vielleicht hat der Sklave mittlerweile ja auch eine Familie, das war ja auch möglich, auch das Sklaven heiraten und Kinder bekommen, wenn der Herr das erlaubt hat. Und dann sagt der Herr vielleicht so, du, ich glaube, jetzt ist so ein Zeitpunkt, da könntest du dich doch mal selbstständig machen oder ich entlasse dich jetzt in die Freiheit und du kannst dir selber einen eigenen Beruf nehmen. Und dann denkt der Sklave vielleicht so kurz nach und denkt sich: Hm, also eigentlich will ich ja gar nicht freigelassen werden. Vielleicht geht er dann zu seinem Herrn und sagt: Mensch, ich habe es doch die ganze Zeit so gut bei dir gehabt. Diese ganzen Jahre, du hast mich gut behandelt, du hast mich nicht geschlagen. Ich habe jeden Tag dreimal was zu essen gehabt. Ich habe ein Dach über dem Kopf gehabt, ich habe einen guten Schlafplatz gehabt. Das war eine interessante Arbeit. Ich musste mich nicht totschuften bei dir. Ich will bei dir bleiben. Und das war möglich. Und dann gibt es im Alten Testament gibt's ein Ritual oder eine Zeremonie, in der das dann sozusagen endgültig festgelegt wurde, dass der Sklave jetzt bei seinem Herrn bleiben kann. Und das lese ich euch mal vor. Das ist in 2. Mose 21. 2. Mose 21, Vers 5 bis 6. Falls aber der Sklave sagt, ich liebe meinen Herrn und meine Frau und meine Kinder, ich will nicht als Freier ausziehen, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder an den Türposten stellen und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Priem durchbohren, dann soll er ihm für ewig auf Dauer dienen. Also, das finde ich interessant. Der Türposten, der steht ja für das Haus. Der Türposten ist sozusagen das Symbol für das Haus des Herrn. Und das Ohr, das ist das Symbol für das Empfangsorgan des Sklaven. Er hat ja die ganze Zeit in diesem Zustand gelebt. Sein Herr hat ihm irgendwelche Anweisungen gegeben, er hat sie gehört und er hat sie umgesetzt als Sklave. Also das Ohr ist sozusagen das, das Gehorsamsorgan des Sklaven. Es ist dieses, dieses Organ, was praktisch so wie für diesen Gehorsam steht, auch in dem, in dem der Sklave die ganze Zeit schon gelebt hat. Und jetzt wird es bei dieser Zeremonie so gemacht, ähnlich wie beim Ohrringstechen. Jetzt wird so ein Priem genommen, das ist so ein, so ein Dorn. Und dann wurde praktisch der Sklave, der wurde praktisch neben den Türpfosten gestellt und dann wurde hier im unteren Teil seines Ohrläppchens, wurde der praktisch im Rahmen dieser Zeremonie, wurde ganz kurz praktisch hier mit diesem Dorn, wurde praktisch hier durch sein Ohrläppchen durchgestochen und er wurde ganz kurz praktisch so an diesem Türpfosten äh, angepinnt. Und das finde ich eine ganz interessante Aussage. Also, das ist eigentlich so eine, so eine totale Entscheidung zur Unterordnung, die der Sklave da trifft. Er hat sich ja freiwillig dazu entschieden. Er hätte ja auch freigelassen werden können. Aber er hat sich dazu entschieden, ich will in diesem Haus bleiben. Und dann wird diese Zeremonie gemacht, wo der Sklave mit seinem Gehorsamsorgan praktisch ganz kurz im Rahmen dieser Zeremonie mit diesem Dorn an den Türpfosten des Hauses angepinnt wird. Damit ist es so ganz klar, ab jetzt für immer ist dieses Gehorsamsorgan, dieser Sklave ist an dieses Haus gebunden. Der ist jetzt diesem Haus für immer zum Gehorsam verpflichtet. Und das, das finde ich ein ganz interessantes Bild, auch für uns. Wir haben ja auch so ein Gehorsamsorgan. Wir haben es ja gerade gehört. Also jeden Morgen weckt er uns das Ohr und die Möglichkeit zu hören und zu gehorchen. Und ich frage dich heute, Woran hast du dein Gehorsamsorgan gebunden? Hast du dein Gehorsamsorgan irgendwo hingebunden in der Welt? Hörst du auf alles, was man dir erzählt? Bist du allen Leuten irgendwie gehorsam? Oder ist es, sag ich mal, zuerst so, dass du Gott gehorsam bist und dass du Jesus gehorchst und dass du dem Heiligen Geist folgst, wenn er mit dir spricht? Hast du jemals diese Entscheidung getroffen, dass du sagst, Gott zuerst, er ist derjenige, dem ich in allem immer als erstes gehorchen werde? Hast du das jemals innerlich so praktisch gemacht, dass du dich mit einem Gehorsamsorgan so an sein Haus, an sein Königreich gebunden hast, dass du sagst, ich bin da so fest dran gebunden und da kriegt mich keiner mehr weg. Da habe ich praktisch meinen Gehorsam unterstellt. Und das, das ist wichtig, dazu kannst du dich entscheiden. Als zu der Zeit von Mose, der Priesterdienst, in der Stiftshütte eingeführt wurde, da wurden Aaron und seine Familie als Hohenpriester eingesetzt. Und zu dieser Einsetzungszeremonie, da gab es auch so eine Zeremonie, wo die zum ersten Mal als Priester eingesetzt wurden. Und dazu lesen wir in 3. Mose 8, 3. Mose 8 Vers 22 bis 24. Und er, also Mose, brachte den zweiten Witter, den Witter der Einweihung herbei. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widders. Und er schlachtete ihn. Und Mose nahm etwas von seinem Blut und tat es auf das rechte Ohrläppchen Aarons, und auf den Daumen seiner rechten Hand, und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Und er ließ die Söhne Aarons herantreten, also er ließ sie sich nähern, heißt es auch, und Mose tat etwas von dem Blut auf ihr rechtes Ohrläppchen, und auf den Daumen ihrer rechten Hand, und auf die große Zeh auf den großen Zeh ihres rechten Fußes. Und Mose sprengte das übrige Blut ringsum an den Altar. Was bedeutet das, so eine Sache mit Blut zu bestreichen? Eine Sache mit Blut zu bestreichen heißt es zu reinigen und auch zu heiligen, also Gott zu weihen, auch Gott ganz zu unterstellen. Was wurde bei den Priestern jetzt hier geheiligt? Drei Körperorgane, das Ohr zum Hören, der Daumen, der Hand zum Tun und der große Zeh um zu gehen. Im Neuen Testament sind wir auch ein königliches Priestertum. Das lesen wir auch im Neuen Testament. Also bei uns ist das genauso. Wir sind ein königliches Priestertum. Und auch hier ist wieder diese Frage, was, was bedeutet das für uns? Hast du, hast du Gott dein Ohr so ganz übergeben, dass er damit das machen kann und dass er das reinsprechen kann, was er möchte. Bei den Priestern war das ganz wichtig. Sie waren diejenigen, die von Gott das empfangen haben, was er sagen wollte und dann haben sie es weiter transportiert zu dem Volk. Kann Gott das mit dir auch machen? Bist du so ein Empfangsorgan, dass dein Ohr so bei ihm untergeordnet ist? Und bist du denn auch bereit dazu, dass du deinen Daumen, deine Hand aktivieren lässt, dass du das tust, was er möchte? Bist du bereit dazu, den C deine Füße, aktivieren zu lassen, dass du dann dahin gehst, wo er dich hinsendet. Das sind ganz tolle Bilder, auch die wir hier im Alten Testament sehen und die für uns wirklich auch noch eine Bedeutung haben. Also beschäftige dich mal damit auch. Es hat sehr viel mit Hingabe zu tun, habe ich mir gedacht, auch hören und das Ohr und das Gehorsamsorgan benutzen und dann eben auch darauf zu reagieren mit den Händen und mit den Füßen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns darauf einlassen und dann wirst du auch Segen erleben in deinem Leben. So, wie versprochen, machen wir jetzt den Sprung ins Neue Testament. Ich habe ja ganz am Anfang schon von den Gleichnissen und von Jesus gesprochen. Wir schauen uns jetzt an, wo dieser Satz steht. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und zwar kommt der vor in Markus 4. Da spricht er ja wieder in Gleichnissen und Bildern. Und da lese ich jetzt mal dieses Gleichnis, was da steht in Markus, Markus 4. Und das kannst du jetzt auch schon mal trainieren, während ich dieses Gleichnis vorlese. Könnte es sogar sein, dass vielleicht in dir so ein Gedanke aufsteht, ah ja, habe ich, ja hab ich ja schon gehört, kenne ich ja schon. Aber lass dich mal darauf ein, jetzt auch heute vielleicht was Neues zu entdecken. Und frag mal jetzt, indem ich dieses etwas längere Gleichnis vorlese, frag ihn mal gleich innerlich jetzt, das kannst du jetzt gleich während der Predigt trainieren, Frage ihn doch gleich mal, was ist das, was du mir jetzt sagen möchtest? Was ist die Botschaft, die für mich dahinter steckt? Auch wenn ich das vielleicht akustisch schon sehr oft gehört habe, dieses Gleichnis. Markus 4. Und wieder fing er an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine sehr große Volksmenge zu ihm, so sodass er in ein Boot stieg und auf dem See saß. Und die ganze Volksmenge war am See, auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen in seiner Lehre. Hört, siehe, der Sämann ging hinaus, um zu sehen, Und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen sprosten auf und erstickten es. Und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproste und wuchs. Und es trug eines dreißig, eines sechzig und eines hundertfach. Und jetzt kommt's. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis der Königsherrschaft Gottes gegeben. Das bedeutet das, was da steht. Manchmal steht da auch das Geheimnis des Reiches, aber euch ist das Geheimnis der Königsherrschaft gegeben. Das ist damit gemeint. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehen, sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben wird. Und er spricht zu ihnen, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort, die an dem Weg aber sind, die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes Willen entsteht, nehmen sie sogleich Anstoß. Das kann auch heißen, sie kommen zu Fall. Das ist, kann beides bedeuten. Also nicht nur sie nehmen Anstoß, sondern sie kommen auch gleich zu Fall. Und anderes sind die, unter die Dornen gesäten, es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit oder die Sorgen des Zeitalters, die Sorgen dieser Welt, und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort. Und es bringt keine Frucht. Und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines dreißig und eines sechzig und eines hundertfach. Wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus am Ende seines Gleichnisses. Und Jesus hat diese ganzen Stellen aus dem Alten Testament, die wir vorhin zusammen gelesen und besprochen haben, die hat er natürlich gekannt. Und es war ihm wahrscheinlich auch klar, dass einige von den Zuhörern, dass die das auch gekannt haben. Also da gibt es bestimmt viele, die auch das Wort Gottes schon gehört hatten in der Synagoge oder bei den Priestern und bei den Gesetzeslehrern. Und deswegen wusste er auch, dass viele von den Leuten, die da sitzen, dass die das wahrscheinlich schon mal gehört haben, was wir vorhin besprochen haben. Das mit dem Hören und dass das Ohr an den Verstand gekoppelt ist, dass Gott das Ohr jeden Morgen aufweckt und diese ganzen Sachen, die wir besprochen haben. Er wusste von all diesen Sachen, die wir besprochen haben, dass es dabei nicht nur eben um das akustische Hören geht, sondern auch um das Umsetzen, um den Gehorsam, um die Unterordnung unter Gottes Willen. Und jetzt sagt er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also er sagt im Prinzip, wenn du so ein Ohr hast, das Gott gepflanzt hat, wenn du von Gott die Möglichkeit bekommen hast, die Dinge, die er sagt, zu verstehen, dann benutze dieses Ohr und dann benutze auch diese Möglichkeit und schalte nicht auf Durchzug. Und dann erklärt er uns mit diesem Gleichnis vom Seemann, dass drei Stufen für erfolgreiches Hören zusammenkommen müssen. Drei Stufen für erfolgreiches Hören. Stufe 1 ist eben das akustische Hören. Also die erste, von, die erste Gruppe von Menschen in diesem Gleichnis vom Sämann, das sind die Menschen, die die Botschaft von Jesus akustisch hören. Also wir gehen ja manchmal dann zum Beispiel auch auf Plätze raus und verkünden da das Evangelium. Oder wir erzählen Leuten aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis von, von Jesus. Und dann ist es manchmal so, wie in diesem Gleichnis, wie Jesus das erzählt hat, dass praktisch sofort der Satan kommt. Und dieses Wort wegnimmt, und, weil die Leute es auch nicht aufgenommen haben. Das ist ja immer, wie ich gesagt habe, diese Entscheidung, wie benutzen wir unser Ohr? Also benutzen wir unser Ohr nicht nur, um akustisch zu hören, sondern benutzen wir es auch dazu, um etwas aufzunehmen. Gruppe 1, Stufe 1, ist dieses, das Wort wurde gesprochen, Sie haben es auf jeden Fall auch akustisch gehört, aber danach war es sofort weg. Sie haben es nicht aufgenommen. Aber dabei soll es ja nicht bleiben. Und deswegen gibt es jetzt Stufe 2, erstens akustisch gehört, zweitens, sie haben das Wort aufgenommen, sagt er. Die Personen der Gruppe 2 haben das Wort nicht nur akustisch gehört, sondern sie haben es auch noch aufgenommen. Und er sagt sogar in diesem Bild, sie haben es mit Freuden aufgenommen. Sie waren begeistert, so. sie haben darauf reagiert. Ja, ich habe Jesus gefunden, ich habe Jesus in meinem Leben aufgenommen. Er hat mich frei gemacht und ich habe diese Befreiung erlebt und jetzt bin ich ein Bürger seines Königreichs. Und sie sind ganz schnell total begeistert, Stufe 2. Aber was passiert dann? Sie bleiben nicht dabei. Sie sind ganz kurz begeistert gewesen. Jesus sagt, sie sind Menschen des Augenblicks. Ganz schnell waren sie begeistert. Aber dann bleiben sie nicht dabei. Sie sind Menschen des Augenblicks. Und dann passiert auch das, was wir am Anfang unseres Gottesdienstes auch schon besprochen haben. Dann kommen eben diese Sachen, die in der Welt passieren. Dann kommen die Sorgen. Dann kommen die Nöte. ja, Dann kommen auch diese, diese Angebote, wo man denkt, man kann sie nicht ablehnen. Auf einmal kriegt man ein tolles Jobangebot, wo man doppelt so viel verdient wie vorher. Man muss halt auch doppelt so viel dafür arbeiten. Ne? ja, ist der Preis, den man dafür bezahlt. Oder man war vielleicht jahrelang Single und auf einmal lernt man den Traummann oder die Traumfrau kennen. Ja, Dummerweise geht er oder sie halt nicht mit Jesus. Und das ist eine Verführung. Ja, und das ist genau das, was er sagt. Diese Dinge, die werden kommen, diese ganzen Sachen wie Geld und Macht und Einfluss und schwupps sind diese Personen, die nur bis zur Stufe 2 gekommen sind, schwupps sind sie wieder weg. Und das ist das Problem, ähm, wenn praktisch Leute bei diesen ersten zwei Stufen nur stehen bleiben. Das ist gut, hören und aufnehmen ist gut und es ist wichtig, darauf reagieren, sich mit Freuden darauf einlassen. Aber dann musst du, zu Stufe 3 kommen. Das ist ganz wichtig, weil sonst bist du bei jeder kleinen Anfechtung, bei jeder kleinen Versuchung, bei jeder kleinen Herausforderung, bei jeder Sorge und bei jeder Not bist du sofort wieder weg. Und deswegen ist es wichtig, dass du zu Stufe 3 kommst. Also Jesus sagt, das sind die Menschen, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Das ist die dritte Stufe. Das sind die Menschen, die bei Jesus bleiben die sich von, den, von nichts auf der Welt davon abhalten lassen, mit ihm zu gehen, die sich überhaupt nicht davon entmutigen lassen, wenn es Sorgen und Nöte und Rückschläge gibt, die Versuchungen entweder widerstehen oder nach der Versuchung sofort wieder aufstehen und sagen, Jesus, ich bin wieder da, ich bleibe bei dir, mich kriegt nichts weg von dir. Und das sind die Menschen, die auch einfach Gemeinschaft mit ihm pflegen. Die Menschen, die sagen, ey, ich will einfach um nichts auf der Welt will ich auf diese Gemeinschaft mit meinem Jesus will ich verzichten. Ich will so stark an ihn angepinnt sein. Ich will immer mit ihm verbunden sein. Und das sind die Menschen von Stufe 3, die werden auch Frucht bringen. Und jetzt merken wir eben, dass Jesus auf der einen Seite hat er diese ganzen Stellen aus dem Alten Testament hat er gekannt, als er diesen Satz gesagt hat, wer Ohren hat zu hören, der höre. Aber er hat diese wichtige Komponente von Stufe 3, die hat er eben noch hinzugefügt, dass er gesagt hat, okay, hören und aufmerken, hören und darauf reagieren, das ist gut, aber jetzt kommt eben diese dritte Stufe, die kommt noch dazu, dass du ein, in eine Beziehung mit mir eintrittst und dass du dauerhaft bei mir bleibst. Es ist wichtig, dass wir in dieser Beziehung mit Jesus leben und das bringt echte Frucht, die die Welt verändert, wenn wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sind. Und dann repräsentieren wir auch das Wesen von Jesus in dieser Welt. Wir lesen mal noch weiter in diesem Kapitel. Da kommt nämlich unser Satz dann nochmal. Markus 4, Vers 21 bis 25. Was ist das Resultat von erfolgreichem Hören? Und er sprach zu ihnen, kommt... Oder holt man etwa die Lampe, damit sie unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird? Nicht, damit sie auf das Lampengestell gestellt wird? Denn es ist nichts Verborgenes, das nicht offenbar gemacht werden soll. Auch ist nichts Geheimes, das nicht ans Licht kommen soll. Jetzt kommt es wieder. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Und es wird euch hinzugefügt werden, denn wer hat, dem wird gegeben werden und wer nicht hat, von dem wird auch, was er hat, genommen werden. Also jetzt benutzt er wieder so Begriffe aus dem Alltag. Ne? Das Licht, das waren diese typischen Öllampen, die es damals gab, so eine, so eine Schale mit so einem Docht drin, wo man dann Öl reingefüllt hat und die angezündet hat. Und der Scheffel, das war so ein Zwischending aus einem Eimer und einer, und einer Schüssel. Das war das Getreidemaß. Also ich habe mal nachgeguckt, das waren ungefähr 8,75 Liter. Das wird so ja, ein, bisschen, ein bisschen, größerer, bisschen eine größere Schüssel. Also nicht so groß wie ein Eimer, aber auch ein bisschen größer als eine normale Schüssel. So ein, so ein Gerät war das. Und das hat man gen genommen, um Getreide abzumessen, der Scheffel. Und jetzt sagt Jesus... Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Also er sagt, niemand würde eigentlich so, so blöd sein, wenn es draußen dunkel wird, dass er dann anfängt, die Lampe anzuzünden und das Haus zu erleuchten und dann stülpt er sofort den Scheffel drüber. Also das wäre ja total, total blödsinnig eigentlich, weil wir wollen doch, dass das Haus erleuchtet ist, wenn es draußen dunkel wird, dann zünden wir ja gerade extra deswegen die Lampe an. Es macht ja gar keinen Sinn, dann sofort wieder was da drüber zu stülpen. Sondern man macht es so, dass man die Lampe erhöht, auf ein Lampengestell stellt, auch jetzt vielleicht nicht auf den Boden oder irgendwo versteckt und das Bett, sondern man stellt sie erhöht irgendwo, dass sie möglichst das ganze Haus, was ja damals oft auch nur aus einem großen Raum bestand, dass dieser ganze Raum hell erleuchtet wird. Und er sagt, genauso ist es auch bei uns. Das Licht, das Jesus in dir angezündet hat, das soll hell leuchten, sodass die ganze Welt es sieht. Und wenn es da noch verborgene oder geheime Dinge in deinem Inneren gibt, okay, die werden dann auch gleich so mit ans Licht kommen. Aber das macht nichts, weil Jesus ist dafür gestorben. Er sagt, seht zu, was ihr hört. Das ist auch ein interessanter Satz. Ne? Seht zu, was ihr hört. Benutze beim Hören Jesus und sein Wort als Maßstab der Wahrheit. Benutze beim Hören nicht die Maßstäbe dieser Welt, sonst wirst du auch nach den Maßstäben dieser Welt handeln. Und anschließend wirst du auch danach beurteilt werden. Das ist nämlich das Problem. Wenn du nach den Maßstäben der Welt handelst, dann wird man dich auch danach beurteilen. Und deswegen ist es so wichtig, was wir vorhin auch über den TÜV gesagt haben. Du brauchst den richtigen Maßstab. Du musst dich an seinem Wort und auch an ihm, der in dir wohnt, orientieren. Und nur, wenn du mit ihm in dieser engen Beziehung lebst, dann hast du auch diesen Maßstab. Im Griechischen ist es auch so, dieses dieses Wort für Ohr heißt Ous oder für Hören, das heißt Aku. Also das heißt, das Ohr ist praktisch nicht nur dieses äußere Hörorgan, sondern es ist auch das Urteilsvermögen. Das ist sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen sind diese beiden Sachen immer irgendwie miteinander verbunden. Also es ist immer so, dass das Ohr ist das Instrument zum Hören oder das Ohr ist auch das Instrument, um etwas zu beurteilen. Das Ohr ist das Instrument für geistliches Verständnis. Es ist das Instrument für Erkenntnis. Und es ist auch das Instrument für Gehorsam und Unterordnung. Zum Schluss schauen wir uns eine letzte Stelle an, in Jakobus 1. Jakobus 1, Vers 22 bis 25. Jakobus 1, Vers 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Das möchte ich dir heute zum, zum Abschluss auch mal zum Nachdenken mitgeben. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Also, wir kennen das ja von einem natürlichen Spiegel, wenn du morgens im Bad in den Spiegel schaust oder in, in deinem Flur, bevor du aus dem Haus gehst. Man zieht dann so die Jacke an und schaut nochmal in den Spiegel. Sitzt alles richtig so? Habe ich die richtige Frisur und alles? Und jetzt stell dir das mal vor, es wäre so, du hättest in diesen Spiegel reingeguckt und du bist eine Sekunde weg vom Spiegel und du hast schon total vergessen, wie hast du gerade ausgesehen eigentlich? Ja, dann musst du nochmal reingucken, ne? ist eigentlich total unaufmerksam. Also da würde man sagen, ja so jemand, der, der ist irgendwie total unaufmerksam gewesen in dem Moment, wo er in den Spiegel geschaut hat. Aber was ist denn dieser Spiegel, von dem er hier redet? Der Spiegel ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist Jesus. Das lebendige Wort Gottes ist Jesus. Und das ist der Spiegel, in den wir hineinschauen. Jeden Tag, immer wieder, so wie wir auch in den natürlichen Spiegel schauen, bei der Körperpflege oder bevor wir aus dem Haus gehen. Wir schauen in diesen Spiegel und jetzt ist es wichtig, dass wir eben nicht weggehen und sofort wieder das vergessen haben, was wir da sehen, sondern es ist wichtig, dass wir uns das einprägen. Es ist wichtig, dass wir ja, vielleicht auch einfach ein paar Sekunden oder Minuten oder Stunden länger da bleiben, jetzt bei diesem geistlichen Spiegel, bei diesem Bild, das ist ja auch wieder so ein Bild, was wir jetzt haben, ne? Gleichnis aus dem Alltag. Es ist wichtig, dass du wenn du in diesen Spiegel schaust, dass du dich damit beschäftigst und dass du reagierst auf das, was du, da, was du da siehst. Also präge dir das ein, was du da siehst. Verbring viel Zeit mit Jesus. Mach sein Wort und sein, sein Wesen zu einem Teil von dir selber. Das ist ja nicht nur, sage ich mal, dass wir da Wissen bekommen, wenn wir in sein Wort schauen oder wenn wir uns mit ihm beschäftigen oder wenn wir Zeit mit ihm verbringen, sondern diese Wesensart Gottes, diese Wesensart von Jesus das ist ja das, was auf uns dann übergeht oder übergehen soll, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Und das ist so wichtig, wenn wir in den Spiegel schauen, dass dieser Prozess einfach dann stattfinden kann. Und dann wirst du auch kein vergesslicher Hörer sein. Dann wirst du auch nicht ganz kurz begeistert sein und sofort wieder weg sein, wie die Leute aus dem aus dem Gleichnis vom Zähmann, dann kann es auch nicht passieren, dass du wie so, so ein Strohfeuer-Christ bist, der immer ganz kurz ist er begeistert und dann geht er weg und lebt eigentlich dann gar nicht mehr mit Jesus oder mit Gott, sondern er bleibt dabei und er bringt Frucht. Und dann wird das passieren, was Jakobus hier schreibt, dann wirst du ein Täter des Wortes sein. Dann wird es sein wie bei den Priestern, dass du deinen Daumen, deine Hände und deine Zehen und deine Füße benutzt, das ist nämlich die Frucht, die, da, die dabei herauskommt. Es wird was passieren in deinem Leben und andere Menschen werden das sehen und dich selber wird es glücklich machen, sagt er. Derjenige, der das macht, der wird in seinem Tun glückselig sein. Ja, das macht glücklich. Es macht glücklich, ein Hörer des Wortes zu sein, ein Täter des Wortes zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein, sein Ohr bei ihm angepinnt zu haben, dieses Hören und dieser Sinn von Verständnis und Gehorsam bei ihm angebunden zu haben, das ist wichtig. Benutze dieses Empfangsorgan. Ich möchte dir Mut machen, auch wenn du im Internet zuhörst und du hast vielleicht noch nie mit Jesus so eine richtige Entscheidung getroffen und du hast gesagt, ja, ich, ich bin vielleicht sogar immer so ein Typ gewesen, der auch ein bisschen rebellisch war und der immer irgendwie so ja, Krawall ist so mein Leben gewesen vielleicht bisher, mit allen Leuten bin ich immer über Kreuz gelegen, ich habe mir nie von jemandem was sagen lassen, dann will ich dir Mut machen. Wenn du schon mal Jesus auch in deinem Leben aufgenommen hast, erneuere dieses, dieses, ja, diesen Bund, den du gemacht hast, erneuere dieses Versprechen und lass dich auch eingliedern in eine Gemeinde und bleib einfach dabei und komm einfach mal in diese Prozesse, über die wir heute gesprochen haben, komm mal in diese Prozesse rein, dass du sagst, ich treffe eine Entscheidung, ich ordne mich unter, ich ordne mich ein, auch mit meinem Hören, mit meinem Hörsinn, erstens mal unter Gott. Ich folge dem Heiligen Geist, der in mir wohnt. Ich höre, wenn der Vater mit mir spricht. Und ich lasse es auch zu, dass Menschen zu mir sprechen, dass geistgeleitete Menschen, auch meine Leiter in, in der Gemeinde, dass sie mit mir sprechen und dass ich das annehme, dass ich darauf höre, ich entscheide mich heute dazu. Mach das einfach mal auch jetzt, wenn dieses Video vielleicht gleich zu Ende ist, dass du sagst, ich klicke jetzt nicht gleich weiter zum nächsten Video oder ich stehe nicht gleich auf und mache irgendwie was anderes, sondern ich treffe diese Entscheidung. Jetzt in diesem Moment, wo du diese Botschaft hörst, ich treffe diese Entscheidung, mich einzuordnen, mich unterzuordnen mit meinem Gehör, mit meinem Gehorsamsorgan und ich will nicht mehr so einer sein, der auf Durchzug schaltet, so hier rein und da wieder raus. Und ich will, dass du, der du in mir lebst, dass du der Maßstab bist. An dir will ich mich orientieren. Und ich möchte, dass du derjenige bist, der mir das auch zeigst. Was soll ich hören? Und dann will ich mich dazu entscheiden, ich möchte hören, wie ein Junge hört. Ich möchte dir folgen. Ich möchte dir nachfolgen. Und dann möchte ich glückselig sein. Ich möchte ein... Täter des Wortes sein. Ich möchte meine Beine gebrauchen und dahin gehen, wo du mich hinsendest. Ich möchte, dass es Konsequenzen hat. Ich möchte ein Hörer sein, der das umsetzt, der aufmerkt, der aufmerksam ist, wenn du sprichst und der das einfach umsetzt, auch was du mir sagen möchtest. Amen. Lass uns einfach uns mit diesen Sachen auch beschäftigen und Einfach dabei bleiben, auch in dieser Beziehungspflege mit Jesus. Und du, der du im Internet zuhörst, wenn du vielleicht dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich bei uns. Du findest am Ende dieses Videos unsere Kontaktdaten. Da kannst du uns eine WhatsApp schreiben. Du kannst uns eine E-Mail schreiben. Und es ist wichtig, auch da, darüber in Kontakt zu kommen, wenn du sagst, ich habe Fragen. Ich habe vielleicht auch wirklich tatsächlich jetzt aufgrund von diesem Video die Entscheidung getroffen, dass ich mit Jesus gehen möchte und mich ganz neu bei ihm unterordnen möchte. Aber ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was dieses neue Leben mit Jesus auch bedeutet. Dann melde dich bei uns. Wir haben da auch einen Kurs, Start in ein neues Leben, wo du einfach diese Grundlagen auch lernen kannst, was es bedeutet, mit Jesus zu gehen. Und wir helfen dir dabei. Und es ist gut, dabei, dabei zu bleiben. Wenn du dich an den Kosten unserer Arbeit beteiligen möchtest, findest du da auch unsere Bankverbindung. Da kannst du deine Spende und deine Kollekte hin überweisen. Wir können ja momentan auch keine ganz großen Gottesdienste mit sehr vielen Teilnehmern machen. Deswegen hören ja viele von unseren Gemeindemitgliedern und Besuchern hören ja auch jetzt diese Botschaft übers Internet. Wir möchten uns ganz herzlich bei euch auch bedanken, die ihr immer so treu mit eurer Unterstützung dabei seid und uns unterstützt. Und das ist wirklich eine ganz, eine ganz wertvolle Sache, dass wir so auch miteinander verbunden sind. Und ich wünsche euch Gottes Segen, auch jetzt in dieser Zeit, Lass dich nicht erschrecken, egal was du hörst, sondern bleib einfach mit deinem Ohr mit Gott verbunden und unterstelle dich ganz Gott und du wirst glückselig werden. Amen.